0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Daniela Frabasília, sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um podcast NEG News nossa série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. Hoje eu estou acompanhada da nossa repórter, Sabrina Bezerra, e a gente vai falar um pouco sobre o futuro do trabalho e sobre como a pandemia acabou acelerando esse futuro do trabalho, não é Sabrina? É verdade. A pandemia
1: causada pelo novo coronavírus trouxe uma série de mudanças no ambiente de trabalho. E para entender melhor sobre essas mudanças, eu conversei com Mário Custódio. Ele é diretor associado da Hoped Health no Brasil e ele contou quais alterações foram adotadas pelas empresas e quais são consideradas as mais importantes para os funcionários. Confira a entrevista. Oi, Mário, muito obrigada por sua participação no NEG News. Primeiro, você poderia se apresentar para nossos ouvintes?
2: Obrigado, Sabrina, eu que agradeço aí pelo bate-papo. É, meu nome é Mário Custódio, hoje eu estou, né? respondo pela divisão de Executive Search da Robert Heff. Eu sou um diretor associado da Robert Heff aqui no Brasil.
1: Bacana, Mário. E agora entrando um pouquinho na nossa pauta, que é falar sobre o futuro do trabalho em tempos de pandemia, é, a pandemia causada pelo novo coronavírus, ela de certa forma acelerou as mudanças do trabalho. E quais foram as principais mudanças durante a pandemia e quais serão no pós-pandemia?
2: Tá, olha, Sabrina, acho que a primeira grande mudança né, que foi percebida aí, é, por praticamente todos os funcionários, né, ou boa parte dos funcionários das empresas foi a migração do trabalho é, para home office né, ou para trabalho remoto né? então é, é claro que a gente não pode se esquecer da, daquelas empresas né, dependendo da natureza da operação é, isso não foi possível, né? então um funcionário, né, um profissional, por exemplo, que trabalha numa fábrica, né, numa indústria, manufatura, ou mesmo quem está no setor logístico é, ou de saúde, né, os profissionais que atuam na linha de frente, eles é, obviamente não, não migraram né, para o modelo de home office, eles tiveram que continuar é, fisicamente ter, tendo que ir né, aos seus empregos, é, e aí, nesses casos, a mudança foi muito mais no protocolo de segurança e você ter que seguir uma série aí de medidas para garantir a saúde dos funcionários. Mas, no geral, para funcionários, né, para as empresas, né, é, para aquelas operações onde você tem é, áreas corporativas, é, escritórios, é, a esmagadora maioria foi é, migrada né, para trabalho remoto, da noite para o dia, praticamente. Então, eu diria que essa foi a primeira é, grande mudança, né? e acho que a mudança é, mais percebida aí por todos. É, e aí, depois, com isso, obviamente, né, e com o passar, né, a gente já está há um tempo aí, é, vivendo essa pandemia, né, algumas coisas também passaram a ser ajustadas. Né? Então, as empresas começaram a observar né, e, e a estudar melhor sobre os benefícios né, que é, elas estavam provendo né, para os seus funcionários, é, tentando fazer ajustes na medida do possível é, e sempre garantindo né, e pensando aí na saúde e no bem-estar dos profissionais, é, garantir também a produtividade. É, enfim, acho que em linhas gerais a gente pode entrar mais no detalhe, mas é, eu diria isso. A, grande, a, a maior mudança, a primeira, é a migração do modelo né, para trabalho remoto. É, e aí, com o tempo, esses pequenos ajustes que foram feitos e, na verdade, ainda estão sendo feitos e outros estudados em relação a é, não só os benefícios que eu vou oferecer para os meus funcionários, né, para os meus colaboradores, mas também estudar um pouco melhor e tentar né, refletir sobre como é que vai ser amanhã, né, o, o que será que nos espera né, para o futuro.
1: É verdade, Mário. É, sim, o home office ele foi super acelerado por causa da pandemia E o que mais que aconteceu? Você comenta sobre alguns pontos que, depois do home office Eles passaram a ser importantes também no, no ambiente de trabalho Como o caso de novos benefícios é, Comenta um pouco sobre esses novos benefícios
2: Uma coisa assim que, é, acho que nessa migração, né, Sabrina Para o modelo de home office é, é claro que quer dizer, as, as pessoas que não estavam acostumadas a esse modelo, e, e mesmo as que estavam, né, é, talvez num, não nesse molde aí de ser 100% home office, é, e também como estrutura é, que sofreu impacto, né, estrutura dentro de casa, né, então é, você tem funcionários, né, que tem filhos, então, é, é, pessoas que eventualmente trabalham dentro de casa, é, é, tem, tem, tem uma, a dinâmica da vida, de modo geral, ela, ela mudou completamente para é, a maioria das pessoas, né. Com isso, Sabrina, é, acho que também, não só a questão do próprio trabalho, mas é, da vida social de você estar tá numa situação de é, se sentir reprimido para fazer é, coisas do de, até de lazer, né? É, isso acaba muitas vezes afetando né, o psicológico né, de, de algumas pessoas. Né? Então, é, já fazendo um, uma ligação, né, um link com benefícios. É, algumas empresas começaram a prover também esses canais é, de auxílio psicológico para funcionários, né? porque às vezes o profissional precisa de alguma ajuda, precisa de alguém para conversar, precisa desabafar, precisa é, talvez de um, até de um direcionamento ou... É, enfim, alguém especialista, né, o que lide melhor com essas questões que podem é, afetar né, o, o psicológico da, da pessoa. É, a dinâmica né, da noite para o dia virou de ponta cabeça e, e você tem que se adaptar e você tem que dar um jeito. É, então, isso foi um benefício que começou, né, passou a ser oferecido por algumas empresas, né, esse canal de é, suporte psicológico é, para os funcionários. Aí você tem também, né, a gente falou de home office. Poxa, legal, é, vamos fazer home office, mas nem todas as empresas estavam preparadas para virar a chavinha e, legal, agora todo mundo trabalha de casa ou de onde quer que esteja, é, conecta lá no computador e sai trabalhando. É, tem uma questão de infraestrutura né, que, é, que acaba tendo impacto, né? é, segurança da informação, tem uma questão na, na, é, em tecnologia, então, para alguns funcionários, na verdade, é, fornecer um notebook é, também passou a ser, né, eu nem diria um benefício, né, mas uma ferramenta é, de trabalho que desse condições para que ele pudesse exercer aí, o dia a dia é, dentro de casa, né, ou, vamos dizer assim, fora do, do trabalho, né, de, de forma remota
1: sim e vocês é... até fizeram né Mário uma pesquisa que fala muito sobre isso sobre os benefícios mais almejados pelos funcionários mas também é, os que já são oferecidos pelas empresas né
2: exatamente a gente é, a gente fez essa essa pesquisa é, para enfim para para ter de fato uma ideia de, do que, que as pessoas consideravam como relevantes, é, o, o que, que era menos relevante, o que eles entendem ou, ou passam a entender que deve ser rele, relevante no futuro. Né? Então, até ainda na linha dos benefícios, né, que alguns né, que foram é, oferecidos, né, fornecidos pelas empresas, é, até algumas empresas, isso a gente viu na pesquisa, é, passaram a dar algum tipo de auxílio é, para que o funcionário, né, o colaborador é, tivesse condições para montar uma estrutura de é, home office, internet é, ou ferramentas é, para trabalhar de casa, né? É, a gente até ouviu casos né, onde a empresa é, emprestou a cadeira, né, vamos dizer assim, a cadeira para ele ter mais conforto, né, que no, no lado da ergonomia, é, não ter problemas ligados à saúde. De novo, sempre pensando na, na saúde e no bem-estar é, do profissional. Né? Então, então, na pesquisa a gente percebeu, percebeu isso também, né, auxílio para a internet, empréstimo de imobiliário, é, além do, daquilo que eu já tinha citado, né, do apoio psicológico, é, notebook, que, eu, que eu, aqui eu até qualificaria mais como uma ferramenta de trabalho, necessariamente, é, mais do que um benefício. É, e, o que, e o que acabou assim, falando daquilo que passou a ser menos, é, vamos dizer assim, desejável ou menos utilizável, até por conta dessa reclusão, é o próprio vale-transporte, né, porque as pessoas passaram a se deslocar menos, né, então, é, uhum. puxa, ao invés do vale-transporte, será que eu posso ter algum tipo de auxílio é, para táxi, né, ou, ou, é, ou, ou veículos, né, é, ou aplicativos né, onde eu possa é, me locomover sem, sem ser necessariamente o transporte público, que tem mais aglomeração e eu tenho mais receio, tenho um pouco mais de, é, de medo quanto a isso. Então, esses é eu, que eu daria destaque aí também.
1: Bacana, Mário. E a pesquisa também identificou como que o profissional ele enxerga o futuro. Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? O que, que o profissional ele espera do futuro do trabalho?
2: Acho que assim, o primeiro ponto, né, quando a gente fala em futuro, né, é, eu gosto, eu, eu sempre gosto de falar isso, né, é muito difícil a gente afirmar qualquer coisa é, nesse momento que é o momento que a gente está vivendo, né, a, a pandemia. É, mas uma coisa é praticamente unânime nas conversas, né, que você tem com, com, com os profissionais, com os executivos e até que saiu na pesquisa é que é que vai ser diferente, de alguma forma vai ser diferente do que do que foi anteriormente. O que se espera, Sabrina, é principalmente é que essa combinação, né, entre trabalhar é, remotamente e trabalhar é, no escritório, ela seja reconsiderada, né, ela seja é, reavaliada, né. Então tem profissionais, muitos deles, que acreditam que de fato você vai trabalhar mais de casa, né, ou mais remotamente do que fisicamente no escritório, e tem muita gente que acha que, é, ainda que você trabalhe mais dias no escritório, você também vai trabalhar de casa, então que vai ter uma combinação entre os dois. É, hoje é muito raro você imaginar já um modelo que, não, vai ser 100% no escritório, né, é, de novo isso no cenário é, hoje você conversando com as pessoas hoje então acho que essa é, é uma das principais que que aí eles já nem falam em benefício né isso isso não tem nada a ver não, é nenhuma associação com benefício é, é uhum. muito a mudança no modelo de trabalho né que se acredita que vai ser diferente é, outra coisa que é interessante Sabrina quando a gente fala nisso justamente pensando nesse caminho né nesse modelo que pode ser diferente é que algumas empresas têm, têm estudado é, qual que é o espaço adequado que eu devo criar para receber os meus profissionais lá na frente, né? Uma vez que é provável que eu tenha esse misto, né, de trabalho de casa, trabalho do escritório, é, como é que como que deveria ser o espaço adequado para eu receber esses profissionais? É, o formato tem que ser igual ao que era anteriormente? Provavelmente não. É, deve mudar o layout, deve mudar o espaço. É, então, tudo isso vai ser reavaliado pelas empresas. Já está sendo né, reavaliado pelas empresas e que também deve mudar. É, então, o espaço físico, o formato, o layout, é, a própria disposição né, do, do escritório. Ah, será que eu vou ter uma uma cadeira fixa, né? uma, uma, lá minha, o meu lugar, né? a minha escrivaninha, será que vai ser tudo, é, não, chego lá, no dia que eu chego, eu sento onde quiser, onde tiver. É, enfim, tudo isso ainda está é, em análise, mas que provavelmente sofra mudança. Tá? É, isso eu diria do, do, do modo macro que talvez seja o, o mais relevante né? e o que, o que mude mais. É, é, é claro que aí tem algumas preocupações sempre, por isso que eu falo, né, Sabrina, eu gosto de dizer isso, né, é, é muito difícil a gente cravar, né, uma afirmação é, hoje é, sobre o que vai ser amanhã, porque o comportamento do ser humano também pode mudar, né, então vamos supor que amanhã todo mundo já esteja vacinado, não existe mais pandemia, tá tudo muito bem, é... Será que, com o tempo, é, o comportamento das pessoas é, não muda de novo? Né? A gente não sabe ainda. Né? Então, é, por isso que esse tema é bem, é bem interessante, porque é, a gente sabe que alguma coisa vai ser diferente, mas, mas a gente também não tem muita é, certeza de que não pode mudar de novo. Né? então é, uma das preocupações né, quando as lideranças falam sobre poxa qual vai ser o modelo ideal é, o que a gente deve fazer é, é realmente o, o desafio vai ser encontrar um equilíbrio é, de forma que a empresa consiga manter né, a, a cultura dela né, e transmitir isso para os funcionários é, e principalmente para aqueles que, que forem contratados né, os novos funcionários né? É, então existe também essa preocupação né, na, no treinamento, em, na, na questão da transferência da cultura da empresa, é, como, que eu, como que eu faço esse equilíbrio de forma que seja saudável, né, de que o profissional ele, é, é, ele tenha as expectativas dele atendidas, seja produtivo também, e ao mesmo tempo a gente garanta aí que a empresa tenha a sua identidade, tenha a sua cultura. É, e, e todos os funcionários caminham para essa mesma direção.
1: Bacana, Mário. E falando um pouco ainda sobre isso e sobre o agora, turnos alternados, você acha que neste momento de pandemia, claro que, como você disse, tudo pode mudar, a gente não sabe, mas falando sobre o hoje, sobre a pandemia que a gente está vivendo, turno alternado pode ser uma tendência?
2: Pode ser, que, pode ser que algumas empresas adotem um modelo, né, é, que nem eu já, já, ouvi, já ouvi falar de empresa que, é, que adotaria uma questão de turno alternado por questão de espaço, né, então assim para garantir é, que, vamos lá, ainda no, no momento de pandemia, né, que você precisa garantir que você tem o distanciamento, né, é, se você não definir algumas regrinhas, pode acontecer de um dia, é, se for tão livre, se todo mundo decidir ir no mesmo dia e o espaço for o mesmo, e se for uma empresa que não teve nenhuma demissão, é, dele ter uma ocupação acima do que seria o, o recomendável. Né, é... Mas isso eu acho que algumas empresas elas podem ser que adotem aí como, como modelo, como prática. É, eu acho que, enfim, são coisas que devem ser avaliadas, é, inclusive no decorrer do caminho, tá, Sabrina. Então, é, é claro que eu posso até imaginar em turno alternado é, como uma medida interessante que eu possa seguir. É, e que pode ser muito legal, mas pode ser que daqui um mês, dois meses, um trimestre é, em algum momento se eu vejo que a coisa não está indo muito legal, eu reconsidero o reajusto é, eu acho que as empresas vão passar ainda muito por isso de é, talvez testar alguns modelos é, para chegar no equilíbrio esse, é, de novo, né, acho que esse é o maior desafio das empresas né, é, é de fato é, encontrar o equilíbrio de forma que seja bacana para todos, né? É, e seja bom para a empresa, seja bom para o funcionário também.
1: Legal, Mário. E em meio a tantas possíveis mudanças, você acredita que a tecnologia, ela pode impactar de alguma forma? Seja positiva, seja de uma forma negativa. Enfim, você que é um especialista, destriche um pouco mais para a gente. <risos>
2: Olha, tem os tem dois, tá? Assim, eu acho que do... É, primeiro a gente fala, não, a tecnologia, ela... É, ela impacta muito positivamente, ela só vai ter impacto positivo, assim, é, se as pessoas estiverem utilizando a tecnologia de forma adequada. Então, isso eu não tenho dúvida. É, se, se, as, se as pessoas utilizam a tecnologia de forma adequada, assim, o, o impacto é, é muito positivo, né? É, o, o que eu, é não utilizar de forma adequada, né? Que aí são os cuidados, né, que, é, que talvez a gente precise tomar, né, então assim, o... e essa é uma das grandes, é, é, quando a gente falou lá de apoio psicológico, né, é um dos pontos que, que acabam aparecendo, né, nessas, nas reclamações, né, é que o fato de eu ter uma facilidade tão grande de pular de uma reunião para outra, é, dada aí os, é, dados os recursos, né, e, e a tecnologia, é, que em alguns momentos é, eu, eu me confundo entre é, horário de trabalho e, e a hora que, é, que encerrou o expediente que eu deveria estar tá, é, relaxando, ou é, estar com a minha família, ou, ou vendo o um filme, ou fazendo qualquer outra coisa que não fosse é, o trabalho de fato, né, então... É... Acaba sendo muito extenuante né, para o profissional é, se ele fica, se ele utiliza a, a tecnologia de, de modo assim, não, não, não separa um pouco, não, não cria organização e disciplina é, para poder fazer uso dela. Entendo? Então, por exemplo, reuniões. É, que reuniões eu deveria utilizar, por exemplo, um meio de, de, de comunicação, uma, uma reunião virtual, uma reunião por vídeo. É, todas são relevantes para eu fazer via vídeo. Será que no início isso foi curioso, né? O, o excesso de reuniões virtuais, o excesso de, de lives e, 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 e tudo, tudo muito jogando as pessoas para o computador é, acabou deixando muitos profissionais assim, de for é, extenuados, porque a hora que a V estava trabalhando com um volume de horas muito maior do que, é, inclusive, estaria trabalhando se estivesse no escritório. E aí isso, no, no, no médio e longo prazo, isso pode ter um impacto ruim, né? porque aí você vai ter é, um profissional, né? uma pessoa que, que vai poder, no longo prazo pode, pode perder foco é, para determinadas atividades, pode se desorganizar, é, tem aquela sensação de que é, o, o trabalho e, e a vida pessoal é uma coisa só. E isso não é legal, né? É, misturar essas duas coisas é, nunca é algo muito saudável. Então, nesse aspecto é, que eu falo, né, que eu brinco, fala, pô, a tecnologia poderia ter um impacto é, ruim, né? Mas, mas no geral, não vejo é, dessa forma, né? Eu acho que a tecnologia ela acelera é, para é, diversas, né, aplicações, diversas utilizações, né? A gente poderia aqui é, ficar é, citando diversos exemplos, né, onde a tecnologia é, acaba ajudando é, a gente, inclusive na vida pessoal, né? Mas é saber fazer o uso dela de forma adequada, de forma inteligente, é, eu diria que os impactos sempre vão ser positivos.
1: Ah, obrigada, Mário. E a gente fechar... É uma dica para os ouvintes: o home office de alguma forma ele pode atrapalhar é, o trabalho em equipe. Como os profissionais podem tomar cuidado para isso não acontecer?
2: Esse é ponto que você tocou é interessante, porque, e principalmente no começo, Sabrina, quando a gente falava muito do home office, é, o tema né, de como fazer gestão à distância também era muito, muito falado, né? porque é diferente eu estar eu tá lá no ambiente de trabalho, olhando a minha equipe, vendo o que, que cada um está fazendo, é, eu levanto, converso aqui, vejo aqui, é, eu faço um, um follow-up, né, um, é, faço um acompanhamento aqui, e quando eu estou no, no remoto, isso, é, isso não é tão simples. Né? Então, é, realmente é, é desafiador. Agora, o, o grande segredo aqui, tanto para a liderança quanto para o trabalho em equipe, estimular o trabalho em equipe de novo é recai no ponto de criar né uma, uma certa disciplina e organização né então é, vamos lá para tarefas né e atividades que você precisa e onde o trabalho em equipe é fundamental você precisa criar algumas Rotinas ou reuniões, né? E, e aí a periodicidade não importa, né? Depende, isso vai variar de empresa para empresa, de trabalho para trabalho. É, mas poder. É ter sempre essa reunião para poder fazer o acompanhamento, para discutir é, quais as tarefas que cada um deveria fazer, para onde que eu vou, funcionário A, é, qual vai ser sua responsabilidade, funcionário B, qual, qual que vai ser a outra, determinar prazo. É, então, é de fato, combinar né, o plano de jogo é, e efetivamente poder é, aí sim, é, de forma disciplinada, criar reuniões para eu fazer acompanhamento, né, o checkpoints, é, para de fato ver, está tudo no trilho, está evoluindo bem, e sempre deixando a é, vontade, né, deixando aí o canal de comunicação aberto para trocas né, é, no meio do caminho, se houver alguma dificuldade, algum ponto de atenção que eu precise é, voltar e discutir. Então, é, eu bateria aqui na, na tecla muito mais da, da organização, da disciplina, é, de, de você desdobrar muito bem é, as responsabilidades de cada um, né, as tarefas e os prazos, tá? Se você tiver isso bem definido, é, dá para você fazer um trabalho em equipe, tão bem quanto, se você estivesse presencialmente, é, quanto no trabalho remoto, é, não, não tem problema, é, assim, eu, eu, eu diria que as experiências têm sido boas para boa parte das empresas, desde que é, eles sigam né, esse roteiro, mais ou menos, que eu acabei de falar.
0: Notícias do dia. Pela primeira vez desde abril, o ritmo de transmissão da Covid-19 está em desaceleração no Brasil. A informação vem de um estudo publicado pelo Centro de Controle de Epidemias do Imperial College. Segundo o levantamento, a taxa de contágio no país foi de 0,98 na semana que começou no domingo, dia 16 de agosto. Isso significa que 100 pessoas contaminadas passam a doença para outras 98 pessoas. Essas 98 pessoas, por sua vez, vão transmitir a Covid-19 para outras 96 pessoas. Em julho, o país apresentou taxas de 1,01%, uma situação definida como fora de controle. Com isso, o Brasil deixa a zona vermelha pela primeira vez depois de 16 semanas consecutivas em que a taxa de transmissão ficava acima de 1. A Organização Mundial da Saúde disse nesta quarta-feira, dia 19 de agosto, que o mundo ainda não investiu o suficiente em estratégias que ajudariam a conter a disseminação do novo coronavírus, como testagem em massa, o rastreamento de infectados, o isolamento e quarentena. O diretor executivo da OMS, Michael Ryan, afirmou que os países vêm gastando trilhões de dólares para conter os efeitos econômicos da pandemia mas não tem dedicado a mesma atenção à saúde pública e à infraestrutura para conter a Covid-19. De acordo com o mais recente boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o Brasil tem 3.456.652 casos confirmados de Covid-19. O número de óbitos é de 111.100. Com isso, a taxa de letalidade da doença no Brasil é de 3,2%. O News de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts.